0: Tout de suite, le débat. La loi Pacte peut-elle changer le capitalisme en général et nos vies en particulier
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et
0: donc
2: bah, bah, On bah. n'arrête pas l'écho. Le débat.
0: Aujourd'hui, on vous parle du pacte. Il a pour ambition de transformer les entreprises pour qu'elles soient encore plus justes et plus innovantes. Le pacte va inciter les entreprises à mieux partager la valeur qu'elles créent.
1: Nous allons supprimer le forfait social, qui est un joli nom pour parler de taxes. Bruno Le Maire ministre de l'économie, sur l'intéressement pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Ben, C'est-à-dire, c'est une loi qui vise à faire un pas supplémentaire dans la financiarisation de l'économie. Patrick Leharic, directeur de l'Humanité, député au Parlement européen. C'est-à-dire ne pas augmenter les salaires et à la place, on fait miroiter un hypothétique épargne salariale mmh. ou
0: épargne-retraite. On va aussi inscrire dans le Code civil qu'elles doivent davantage prendre en compte les questions sociales et l'environnement.
3: Oui, il faut réécrire le code oui. civil.
0: Jean-Marc Borello, délégué
1: national transformation numérique à En Marche.
3: Parce qu'il faut rendre les choses possibles, ça veut dire simplement que dans le code civil, on inscrira au-delà de la distribution de richesses aux actionnaires, la possibilité de se donner par les moyens de gouvernance classiques de l'entreprise d'autres objectifs qui peuvent être décidés par la gouvernance sociétaux, environnementaux euh, ou les deux à la fois. On porte atteinte au droit de propriété avec une espèce d'insouciance dans ce pays je trouve extrêmement inquiétant.
1: Jean-Marc Daniel, économiste.
3: La liberté d'utiliser, de gérer son entreprise comme on le veut, comme on l'entend, c'est un acquis de la révolution, c'est un acquis de la liberté. Le pacte va aussi repenser le modèle des entreprises. Tout ce qui tourne autour des seuils, oui, là, c'est une vraie avancée.
0: François Asselin, Président de CPM.
3: Vous avez le seuil de 10, 20, salariés. 50, 250 salariés. Et bien souvent, eh bien, franchir ce seuil, c'est extrêmement compliqué pour l'entreprise parce que d'un seul coup, il y a des contraintes administratives autour du seuil de 50. 35 contraintes administratives supplémentaires du jour au lendemain. Ça coûte beaucoup d'argent. Et bien souvent, ces seuils sont infranchissables. Le
1: Maire de dit, on va faire sauter le seuil de 20. Donc c'est très bien. Alain Grésé. Président de l'Union des entreprises de proximité. Mais nous, c'est le seuil de 10 qui faut faire sauter le seuil de 11. Faute de quoi, il n'y aura pas la
0: dynamique souhaitée. Ça va trop vite et vous ne comprenez pas tout C'est normal, on vous explique. C'est le petit jingle de promo de cette loi. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, donc la loi Pacte, présentée cette semaine au Conseil des ministres. Par Bruno Le Maire, Emmanuel Le Chypre, philosophie générale.
1: Bah, la philosophie générale, c'est d'essayer finalement de euh, réduire tous les obstacles qui euh, pénalisent aujourd'hui les entreprises. C'est-à-dire qui font que euh, bah, nos entreprises françaises, elles ont du mal à grandir par rapport euh, à leurs concurrentes étrangères. Hein. Il faut rappeler qu'on a deux fois moins euh, d'entreprises de taille intermédiaire, par exemple, que l'Italie, trois fois moins euh, que l'Allemagne. Euh, euh, donc... Essayer de déverrouiller tout ce qui fait que nos entreprises ont du mal à grandir, les à innover, à investir, à se robotiser, à se euh, digitaliser. C'est entre
0: les PME et les grands groupes. C'est entre hein, les, les PME
1: et les grands groupes, sachant qu'effectivement, c'est vraiment une loi faite pour... Euh, alors. Fait pour les outils mais aussi et surtout pour les PME parce qu'on considère que c'est le principal gisement d'emploi donc il y a des tas de, de mesures qui sont faites pour faciliter euh, la création d'entreprises on va revenir sur euh, les effets de seuil et puis il y a aussi une vision d'essayer de, de définir un nouveau rôle de l'État euh, dans euh, l'économie alors ce qui est positif c'est qu'on s'attaque quand même à, à beaucoup de sujets, c'est un peu une espèce de, de boîte à outils hein. on a un, a dit un gros texte couteau suisse euh, oui gros couteau suisse qui permet quand même de, de, de traiter euh, euh, beaucoup de ce qui est encourageant, c'est que cette loi elle a été faite avec quand même un, un, pas mal de dialogue avec les syndicats, avec les, les, les représentants euh, des entreprises, euh, par exemple sur euh, le fameux effet de seuil. Bon, bah la durée, l'idée de dire on va attendre trois ans, on va attendre cinq ans et pas trois ans pour voir si une entreprise vraiment Attendez, on, va, on va y, seuils, y arriver, etc. Euh, après, moi, ce qui m'embête dans cette loi, c'est qu'il y a euh, beaucoup de choses qui vont euh, reposer pour être efficaces sur un changement de philosophie. Et et de, et de mentalité de tout un tas d'acteurs. Par exemple, si l'État continue euh, à être dans la suspicion et dans la sanction vis-à-vis -vis des entreprises, bah, ça ne marchera pas. Euh, si on n'arrive pas à faire euh, mettre en musique tous les projets de financement nouveaux pour la
2: retraite, etc. par les banques, ça ne marchera pas non plus. Donc, beaucoup de verrous psychologiques aussi à faire sauter.
0: Christian oh, bah, J'ai
2: l'impression d'avoir la com' de Bercy. là. C'est un, un opni, cette loi. C'est un objet politique non innotifié. C'est un four tout total. Par contre, il y a, me semble-t-il, une orientation claire. C'est quand même assez libéral. Globalement, il y a des petites choses qui m'intéressent, mais globalement, c'est plutôt assez libéral. Dans la novlogue macronienne euh, qu'a employé euh, Emmanuel, déréguler, enfin, il a dit simplifier, simplifier, c'est déréguler en fait. Quand il y a des règles qui empêchent les entreprises de faire je sais pas quoi, on va les enlever, ça n'a jamais empêché les entreprises françaises de grandir ou de changer. Je ne vois pas où on va plus numériser les entreprises françaises avec cette loi. Enfin, moi, je, le, 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 la philosophie générale, c'est euh, on, va, on va déréglementer un petit peu plus.
0: Alors, est-ce que vous en attendez de la croissance Parce que Bruno attendez, Le Maire. qu'est-ce lui... que c'est
2: que cette question de l'ancien monde là Pourquoi <rire> ce serait de la croissance On parle de l entreprise et de l'organisation de l'entreprise. L'organisation de l'entreprise, c'est quoi Est-ce que les salariés vont avoir plus d'autonomie dans leur travail C'est ça qui compte. Est-ce qu'on va réduire les inégalités dans les entreprises ou entre les entreprises C'est ça qui compte, pas la croissance de savoir si on va encore plus polluer la France ou pas.
0: Emmanuel le Chypre, bah. Chypre. est-ce que la croissance, alors je repose ma question néanmoins, 1%, un point, non, un point.
2: Et la ah, non à ce de, que j'ai dit. Il n'y aura plus. pas moins d'inégalités, il n'y aura pas plus d'autonomie pour les salariés. Oui. Oui. Crois, ouais. Alors,
1: sachant que ce qui a fait prospérer le monde depuis oh là, des siècles, c'est oh certainement oh pas d'avoir comme ambition de réduire les inégalités. Je veux dire, les entreprises elles ont une finalité qui ça est a un petit peu de courrier est, pour Emmanuel. Est, voilà, bah oui, bah, attendez, il faut bien attendez, entretenir, on, y va, on va y, le, y aller. Bien pour entretenir temps, le courrier des électeurs. Mais c'est vrai que non, mais c'est pas des finalités ça en soi de, de l'entreprise. Et ça, on y, on y reviendra. Non, la croissance, il y a eu un débat parce que Bruno Le Maire a dit ça fera un point de croissance potentielle supplémentaire. C'est-à-dire qu'en gros, long terme. le potentiel de croissance d'une économie, c'est quoi C'est bah le niveau de croissance que vous êtes capable de soutenir euh, grâce, euh, à de grâce à l'évolution de votre main-d'oeuvre, grâce à l'évolution de votre outil de production, sans que ça génère de surchauffe, etc. Aujourd'hui, c'est 1,25%. Il nous dit ça va dépasser 2%. À quel donc, horizon, Emmanuel à 2030. 2030. Alors après, on s'est dit, il est quand même gonflé, Bruno Le Maire, ça fait beaucoup, sachant que la loi, la seule loi travail, etc. On nous disait c'est un demi point. Etc. Mmh. Bref. Puis alors après, Percy est revenu dire, mais non, il a pas voulu nous dire ça, Bruno Le Maire. En fait, ce serait un point de croissance à l'horizon 2030. Bon, alors Et là, ça part. veut dire quoi C'est ridicule. Oui, ma non, mais là, c'est ridicule, parce que ça veut nous dire en gros que en 2030 le PIB serait juste supérieur de 1% à ce qu'il serait s'il n'y avait pas eu la loi PAC, ce qui fait quoi Même pas 0,1 point par an. Donc là, on se dit, bah, attendez, c'est minable. Donc,
2: ce n'est pas une question de croissance. C'est ce que disait tout Donc, à l'heure.
1: effectivement, Bercy nous dit, alors, mais en fait, on n'a pas tout mesuré, etc. Mais bref, il ne faut pas en attendre un effet spectaculaire alors, sur la croissance comme ça.
2: Attachons-nous
0: attachons aux mesures précises. Vous parliez tout à l'heure de, des verrous, vous, Emmanuel, euh, des verrous qu'il faudrait déverrouiller pour les PME euh, et, et, par exemple, l'assouplissement des seuils sociaux. Alors, Christian les l'essai sociaux, ce sont toutes les obligations. Voilà, aux... dès que vous
2: passez 10, 20, 50 salariés, vous avez des, des obligations. Et le gouvernement veut surtout faire deux choses. Supprimer les obligations qui sont liées au passage à 20 salariés. C'est quoi ces obligations qui vraiment bloquent toutes les entreprises Il faut avoir un règlement intérieur dans l'entreprise quand vous passez au-dessus de 20 salariés. faut avoir, il faut bien regarder un petit peu comment vous organisez le temps de travail, les conditions d'hygiène et de sécurité. Ça, c'est des choses qui bloquent la vie des entreprises. Savoir comment on va organiser son temps de travail, avoir un règlement intérieur, savoir ce qu'on fait des religieux, ça bloque rien du tout. Et donc euh, là, on est vraiment dans le libéralisme le plus pur, dans la réponse à euh, le patronat nous le demande, donc c'est bien, donc je le fais. Et là, je trouve que ça ne va rien apporter du tout. La deuxième chose, il faudra que les entreprises aient franchi ce fa ces fameux seuils pendant cinq ans avant que s'appliquent les contraintes qui viennent, euh, euh, qui sont liées aux seuils sociaux. Donc là, qu'est-ce que ça va faire pour la croissance d'entreprise Rien du tout. Qu'est-ce que ça fait On a toujours cette étude de 2011 de l'INSEE qui nous dit que basé ça ne va sur pas... Basé sur les chiffres 2005. Basé sur les chiffres 2005, donc c'est un vieux machin qui nous dit que ça ne va pas créer d'emplois si on supprime les seuils sociaux. Et au-delà de la théorie de l'INSEE, on a la pratique. L'Italie a levé, a supprimé les seuils sociaux. Euh, impact sur la création d'emplois, zéro.
0: Emmanuel le Chypre.
2: Alors, quand vous regardez euh, les
1: chiffres euh, que vous voyez, par exemple, qu'on a 35 000 entreprises euh, de 9 salariés et qu'en gros, à chaque fois que vous franchissez un seuil, vous avez trois fois moins d'entreprises au seuil supérieur, vous vous dites qu'il y a quand même un effet psychologique, un
0: psychologique de, ouais. de ces
1: effets de seuil, hein Et puis, il euh, y a des raisons. Quand vous passez par exemple de 49 à 50, euh, c'est écrit dans le rapport Atali de 2008 qui doit servir de livre de chevet à Emmanuel Macron, euh, en principe, on vous dit que grosso modo, quand vous êtes à 49 salariés, passer à 50, ça vous coûte 4% de la masse salariale de satisfaire la trentaine d'obligations supplémentaires que vous devez satisfaire. Donc oui, il y a une réticence euh, effectivement de la part des entreprises à franchir ces seuils. Mais quand vous êtes une entreprise en croissance, euh, c'est une réticence temporaire parce que vous vous dites Bien tout sûr. de suite « de toute façon, je vais passer à 50, 52, 60, euh, 70 ». Et effectivement, euh, il faut pas... Donc oui, c'est quand même un outil de souplesse supplémentaire. De déverrouiller ces seuils incontestablement. Pour autant, est-ce que déverrouiller ces seuils est une formidable machine à créer des emplois euh, Non, puisque effectivement, même les, même les think tanks les plus libéraux, comme l'IFRAP par exemple, à partir des chiffres de l'INSEE, vous disent entre 80 000 et 140 000 emplois. Donc oui, ça ferait des emplois, mais ce n'est pas ça qui résoudrait
2: le problème du chômage.
0: Pour les salariés, Christian, que, que change cette loi
2: il bah, y a l'épargne salariale. Il y a des choses assez importantes. Il euh, faut rappeler qu'il y a 17 milliards qui sont dépensés chaque année, donc donner des entreprises vers les salariés en forme de d'épargne de, salariale, c'est-à-dire vous avez votre salaire, mais vous pouvez aussi avoir de la participation, de l'intéressement. Ça touche que 8,6 millions de personnes, c'est-à-dire 40% des salariés au total, si vous prenez les agriculteurs, etc. Et c'est très inégalitaire. Que veut faire le gouvernement Il dit la chose suivante... Euh, il faut, lorsque vous donnez ce salaire qui n'est pas vraiment du salaire, euh, bah vous êtes taxé un petit peu moins que lorsque vous devez payer vos cotisations sociales. Ce qu'on appelle le forfait social, il est, il est aujourd'hui à 20%. Le gouvernement dit on va supprimer ça dans les entreprises de moins de 250 salariés pour inciter les plus petites à distribuer ce, ce variable, j'ai envie de dire, à côté du fixe. Aujourd'hui, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est 9% de la masse salariale du privé qui contribue pas avec les cotisations sociales au financement de la sécurité sociale. Là, vous allez, en supprimant le forfait social, vous allez rajouter un demi-milliard de moins de recettes à la sécurité sociale. C'est ça que ça va faire. Et qu'est-ce que ça va faire d'autre On sait bien que les entreprises qui distribuent plus d'intéressement, plus de participation, elles ont tendance à ne plus donner de fixe pour donner du variable. Et en plus, comme on va encourager l'épargne salariale, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le jour où votre entreprise va moins bien. Vous avez d'un côté votre, votre variable qui va baisser, moins de salaire, et en plus la valeur de votre épargne qui va baisser. Donc vous perdez sur les deux tableaux, moins de salaire et moins d'épargne. Donc
0: cette, Moi, je suis pas ouais, avec, intéressant, avec, ouais, avec, la avec vision,
2: vision euh, euh, du tout. Euh, D'abord parce que
1: effectivement vous pouvez pas demander aux salariés euh, de supporter davantage de risques et davantage de flexibilité, notamment avec tout ce qui a été fabriqué par la loi Travail, et ne pas intéresser davantage les salariés à la prise de risque. C'est-à-dire qu'il y a plus de risques. Il faut aussi que les salariés en profitent et soient rémunérés quand l'entreprise l'entreprise va bien. La réalité, c'est qu'effectivement, dans les entreprises qui ont mis en place ces dispositifs, il y a peut-être un freinage sur les salaires. Mais si on se réfère... Moi, j'ai trouvé une étude du Centre d'études de l'emploi qui montre que au final... Quand vous combinez peut-être un salaire plus faible mais intéressement et participation, la rémunération pour le salarié au final est plus élevée que euh, s'il y avait que le salaire et pas l'intéressement et la participation. En donc plus pour vous alignez... c'est une vraie
0: mesure pouvoir d'achat. Ah, ça
1: c'est une... oui, c'est une vraie mesure euh, c'est une vraie mesure c'est une vraie mesure. Non parce que c'est très
2: idéalité on sait que Alors, les, entreprises, les plus grosses entreprises qui distribuent les plus hauts salaires distribuent plus d'intéressement de participation et les plus, plus petites moins et mais ça ça, gens, ça, ça va va pas changer. Les gens qui en gestion
1: aujourd'hui, c'est quand même 2000 euros par an euh, à peu près et donc pour qui l'enjeu le, c'est qu'il y ait plus de gens qui qui en profitent. Simplement, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas que le sujet du forfait social qui empêche les entreprises de distribuer. Il y a aussi des problèmes de, de législation qui changent tout le temps, etc. Donc c'est pas le seul verrou à faire sauter pour qu'on ait vraiment une implication financière des salariés dans les résultats. De
2: Et puis il y a une petit, petite chose en plus, c'est l'épargne retraite. Oui. Or, ah, or, 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 ouais. sécurité sociale, c'est, je veux dire, qui, qui, euh, qui va être développée. Et là, euh, bah, là, ça veut dire que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Vous savez, quand vous mettez de l'argent de côté vous-même ou votre, grâce à votre entreprise, vous mettez de l'argent pour votre retraite, vous pouvez toucher qu'à la retraite et généralement vous la touchez, comme on dit, en rente c'est-à-dire tous les mois vous allez toucher un petit un petit là, peu de choses. Et là on chose. pourrait toucher Et en là capital. on pourrait toucher tout le, tout le paquet d'un seul coup en capital et on, et on sent bien qu'il y a le débat sur les retraites qui est en train de commencer, ça veut dire quoi Plus de retraites par capitalisation, c'est encore un moyen pour ce gouvernement de favoriser. En plus avec des versements volontaires des salariés qui vont être, qui peuvent être éventuellement, nous dit la loi PAC, déductibles de l'impôt sur le revenu. Donc encore pour les plus riches, encore le président des riches.
0: Dernier point, l'objet social de l'entreprise. Alors là, ça a été un grand débat, plutôt de philosophie, ça... Ça ne touchera pas, ça touche pas directement les, les auditeurs, peut-être, mais Emmanuel Lechi, est-ce que c'est important de mettre dans le code civil une nouvelle définition du rôle de l'entreprise
1: bon, Ça existe déjà dans d'autres pays. Moi, je pense que fondamentalement, oui. euh, pas, le, le fait de vouloir moraliser les entreprises n'a jamais eu aucun lien avec l'efficacité économique ou pas. Mais ce n'est pas et, une, question de de, hein. bah si, une question de moralisation. Bah, Si, c'est une question de moralisation. C'est-à-dire que votre entreprise, euh, bah, elle n'est pas faite au départ pour ça. Si vous voulez que votre entreprise soit faite pour faire euh, autre chose que des profits, bah, vous le spécifié, et ce sera possible, euh, effectivement. Mais vouloir, c'est rajouter quand même des contraintes enfin, ça supplémentaires. Ça va être optionnel,
0: complètement optionnel. Oui, ça va attention, non, non. Alors,
1: Christian, Il y a des bah, choses bah, obligatoires
2: bah, et des choses bah, bah, alors Vas-y, Christian. Non, y a, y a, y a, la, la vraie question philosophique, c'est est-ce qu'une entreprise, ça ne travaille que pour ses associés, pour les gens qui ont mis du capital et ça doit leur apporter des profits, et c'est tout. La définition mais, actuelle. La définition actuelle voilà exactement de, du, du code civil. Ou bien, est-ce qu'on se rend compte qu'une entreprise ça joue sur la vie des gens, ça joue sur les territoires, euh, ça joue sur les conditions de travail et donc, on intègre le fait que qu'il euh, bah, faut le mettre dans la définition du code civil. Donc là, le gouvernement a fait un pas en avant, un pas en arrière. Le pas en avant, c'est que l'article du code civil qui dit une entreprise ne fonctionne que pour ses salariés, il y a marqué maintenant, elle doit être gérée en considérant les enjeux sociaux environnementaux. Ça, c'est l'avancée. Le recul, c'était que dans le rapport Nota-Senard qui devait avancer, euh, on devait aussi définir une raison d'être. Et pourquoi définir une raison d'être dans l'entreprise Ça voulait dire qu'à chaque fois qu'il y avait une cession, un rachat, qu'on avait vraiment quelque chose de structuré pour l'entreprise, on devait regarder le long terme et pas seulement le court terme financier. Et ça, ça devait être obligatoire. Et là, le gouvernement dit bah « Non, ce ne sera pas obligatoire. Les entreprises qui veulent bien définir une raison d'être, conseil d'administration devra regarder. Les autres, non. C'est dommage. C'était remettre du long terme dans le capitalisme français. Le gouvernement s'est privé de cette euh, opportunité. » le, le vrai débat, c'est quand même entre euh, considérer que euh, c'est positif d'un
1: D'internaliser à l'entreprise ses contraintes. Moi, je suis convaincu que non. Moi, je suis. Plus très très euh, friedmanien euh, sur euh, sur, bien, ouais. sur le sujet. C'est-à-dire qu'en gros, Milton le Friedman, profit que le il disait profit. quoi Il disait en fait, euh, vouloir intégrer ces contraintes environnementales, sociétales, etc. Euh, dans euh, les entreprises, ça revient finalement euh, à accaparer une partie du profit et à décider que c'est le chef d'entreprise qui décide euh, la façon dont c'est redistribué. Moi, je considère que c'est le rôle de la loi, de la réglementation, certainement pas le rôle des chefs d'entreprise.
0: On va regarder vivre cette loi Pacte. Hein. Elle sera débattue au Parlement euh, à la rentrée
2: Tout ouais. à fait. À Absolument. la rentrée
0: L'économie comme elle se passe ailleurs, je vous emmène au Royaume-Uni puisque ce 23 juin 2018, ça fait deux ans jour pour jour que 51,9% d'électeurs britanniques ont voté Leave. Alors let's go. This
2: is a BBC News
0: The Aerospace Farm
1: Airbus has warned that it could pull out of the UK, risking thousands of jobs if the government can't agree a Brexit deal with the EU.
0: Bonjour, Antoine Gignot. And bonjour. Deux ans plus tard, on est dans le flou au sujet de ce divorce. Les entreprises aussi sont dans le brouillard. Et je pense aux annonces d'Airbus, je pense aux annonces de Jaguar, Land Rover. Antoine, comment s'en sort l'économie britannique
3: En fait, le mot qui résume le mieux l'ambiance, c'est l'incertitude. Les négociations entre Bruxelles et Londres n'avancent pas. Si le Royaume-Uni ne signe pas un accord commercial avant mars 2017, il y aura des conséquences en cascade. Des dizaines de milliers d'emplois menacés chez Airbus, Land Rover, mais aussi chez Marks Spence. House of Fraser et d'autres grands distributeurs. Du coup, le premier signe, c'est le recul des investissements. Moins 0,2% au premier trimestre et ça va continuer, disent les analystes, avec à la clé une baisse de la productivité. Les Britanniques mettent déjà 5 jours à produire ce que les Français font en 4 jours. Ça ne risque pas de s'arranger. L'organisation patronale CBI prévoit aussi un ralentissement de la croissance à 1,4%, 1,3% l'an prochain lorsque le Royaume-Uni aura quitté l'Union Européenne. Sur le début de la Année, ici, on a déjà une croissance inférieure à tous les autres pays de l'Union qui publient leurs statistiques. La France, l'Autriche, la Finlande, la Roumanie, ils sont 19 au total.
0: Alors du coup, deux ans jour pour jour après le référendum, comment ça se passe pour les ménages
3: britanniques le plus visible, c'est la hausse des prix, notamment des légumes importés au supermarché. Il y a eu près de 3% d'inflation en début d'année à cause de la dévaluation de la livre. Et cette augmentation est d'autant plus difficile que les salaires réels n'augmentent pas. Ils sont encore inférieurs de 6,5% à ce qu'ils étaient il y a 10 ans avant la crise de 2008. A contrario, il y a ici, il faut le reconnaître, du travail, un taux de chômage historiquement bas. Les pro-Brexit, les tabloïds comme le Sun ou le Daily Express veulent croire que tout va s'arranger cet été. Si la croissance a baissé, disent les éditorialistes, c'est à cause de la neige. Cet été, ils prédisent une hausse de 3% de la consommation, à cause notamment de la Coupe du Monde. On table sur 75 000 télés vendues, 20 000 drapeaux et 140 millions de bouteilles de bière. Ah, Ça fait beaucoup, Antoine
0: Gignot avec nous depuis Londres. Merci à vous, merci aux inséparables du samedi, Christian Chavagneux Emmanuel Lechipre. Chava-Chipre et Lechigneux. Oui, c'est nous. On vous attend la semaine prochaine